0: Lendo a Bíblia com William Camelo Dia 27 de novembro, Daniel 4, 1 a 37. O rei Nabucodonosor enviou esta mensagem a povos de todas as raças, nações e línguas em todo o mundo. Paz e prosperidade. Quero que todos saibam dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes seus sinais, como são poderosas suas maravilhas. Seu reino durará para sempre e seu domínio por todas as gerações. Eu, Nabucodonosor, vivia em meu palácio com todo conforto e prosperidade. Certa noite, porém, tive um sonho que me assustou enquanto estava deitado em minha cama. Tive visões que me aterrorizaram. Por isso, mandei chamar todos os sábios da Babilônia para que me dissessem o que meu sonho significava. Quando todos os magos, encantadores, astrólogos e adivinhos vieram, eu lhes contei meu sonho. Mas eles não foram capazes de me dizer o que ele significava. Finalmente, Daniel se apresentou diante de mim e eu lhe contei o sonho. Ele se chama Beltisazar em homenagem a meus deuses e o Espírito dos santos deuses está nele. Disse-lhe Beltisazar, chefe dos magos, sei que o Espírito dos santos deuses está em você e que não há mistério que não possa resolver. Agora, diga-me o que meu sonho significa, então... Enquanto estava deitado em minha cama, tive este sonho. Vi uma grande árvore no meio da terra. A árvore cresceu e ficou muito alta e forte. Chegava até o céu e podia ser vista por todo o mundo. Suas folhas eram verdes e novas e ela era cheia de frutos para todos comerem. Animais selvagens viviam a sua sombra e as aves faziam ninhos em seus ramos. O mundo todo se alimentava desta árvore. Então, enquanto eu sonhava, vi um mensageiro, um ser santo que descia do céu. O, mas... o mensageiro gritou, derrubem a árvore e cortem seus ramos, arranquem suas folhas e espalhem seus frutos, espantem os animais selvagens de sua sombra e as aves de seus ramos, mas deixem na terra o toco com suas raízes, preso com um anel de ferro e bronze e cercado da relva verde que seja molhado pelo orvalho do céu e viva com os animais selvagens em meio às plantas do campo durante sete períodos, Terá a mente de um animal selvagem em vez de mente humana, pois isso foi decretado pelo mensageiro. Foi ordenado pelos seres santos que todos saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo. Ele os dá a quem quer, até mesmo a pessoa mais humilde. Beltisazar, esse foi o sonho que o rei Nabucodonosor tive. Agora diga-me o que ele significa, pois nenhum dos sábios de meu reino foi capaz de interpretá-lo. Mas você pode fazê-lo, pois o espírito dos santos deuses está em você. Ao ouvir isto, Daniel também, chamado Beltisazar, ficou atônito por algum tempo, atemorizado com o significado do sonho. Então o rei lhe disse, Beltisazar... Não se assuste com o sonho, nem com o seu significado. Beltzazar respondeu, Meu senhor, gostaria que os acontecimentos prenunciados neste sonho ocorressem a seus inimigos, e não ao rei. A árvore que o rei viu crescia e ficava alta e forte, chegava até o céu e podia ser vista por todo o mundo, tinha folhas verdes e novas, e era cheia de frutos para todos comerem, animais selvagens viviam a sua sombra e as aves faziam ninho em seus ramos, essa árvore é o próprio rei, pois o rei cresceu e se tornou forte e grande, sua grandeza chega até o céu e seu domínio até os confins da terra, então o rei viu um mensageiro, um ser santo que descia do céu e que disse, derrubem a árvore e destruam-na, mas deixem na terra, o toco com suas raízes preso com um anel de ferro e bronze e cercado da relva verde, que seja molhado pelo orvalho do céu e viva com os animais do campo por sete períodos. Este é o significado do sonho, ó rei, o que o Altíssimo declarou que acontecerá a meu senhor, o rei. O rei será expulso do convívio humano e viverá nos campos com os animais selvagens, comerá capim, como os bois e será molhado pelo orvalho do céu. Viverá deste modo por sete períodos até entender que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. As raízes e o toco, porém, foram deixados na terra isso significa que o Senhor receberá seu reino de volta quando tiver aprendido que o céu domina. Ó oh, rei Nabucodonosor, aceite meu conselho, pare de pecar e faça o que é certo, deixe seus pecados para trás e tenha compaixão dos pobres, quem sabe então o rei continuará a prosperar. Tudo isso, porém, aconteceu ao rei Nabucodonosor, doze meses depois ele caminhava, sobre o terraço de seu palácio na Babilônia e disse, Vejam a grande cidade da Babilônia, com meu próprio poder construir esta cidade, para ser o centro de meu reino e para mostrar o esplendor de minha majestade. Enquanto essas palavras ainda estavam em sua boca, veio do céu uma voz e disse, esta mensagem é para você, rei Nabucodonosor. Você não governa mais sobre este reino. Será expulso do convívio humano. Viverá nos campos com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Viverá deste modo por sete períodos até que entenda que o Altíssimo domina sobre os reinos de todo o mundo e os dá a quem ele quer. Naquela mesma hora a sentença se cumpriu. E Nabucodonosor foi expulso do convívio humano. Passou a comer capim como os boi e foi molhado pelo orvalho do céu. Viveu deste modo até seu cabelo crescer como as penas nas águias e suas unhas se parecerem com garras de pássaros. Passando este tempo, eu, Nabucodonosor, olhei para o céu. Minha sanidade voltou. Louvei, adorei o Altíssimo e honrei aquele que vive para sempre. Seu domínio é para sempre, seu reino por todas as gerações. Comparados a ele, os habitantes da terra são como nada. Ele faz o que quer entre os anjos do céu e entre os habitantes da terra. Ninguém pode detê-lo nem lhe dizer por que fazes essas coisas. Quando minha sanidade voltou, também recuperei minha honra e a majestade de meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram e fui restaurado ao meu reino, com muito mais honra que antes. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e glorifico e honro o rei dos reis. Todos os seus atos são justos e verdadeiros, e ele tem poder para humilhar os orgulhosos. segunda Pedro... 1, de 1 a 21. Eu, Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês que compartilham de nossa preciosa fé, concedida por meio da justiça de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz à medida que crescem no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Deus, com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio da sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo, causada pelos desejos humanos. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem a fé a excelência moral. A excelência moral o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a perseverança, a devoção a Deus, a devoção a Deus, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Quanto mais crescerem nestas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que não se desenvolvem Deste modo, são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto e se esquecem de que foram purificados de seus antigos pecados. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que de fato estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão, assim suas. Entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. Portanto, sempre lhes lembrarei estas coisas, embora já as saibam e estejam firmes na verdade que lhes foi ensinada. E é apropriado que, enquanto eu viver, continue a lembrá-los pois nosso Senhor Jesus Cristo me mostrou que em breve partirei desta vida. Por isso, me esforçarei para garantir que vocês sempre se lembrem destas coisas depois de minha partida. Porque não inventamos histórias enganosas quando lhes falamos da poderosa vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos com os próprios olhos seu esplendor majestoso, quando ele recebeu honra e glória da parte de Deus. O Pai, a voz da glória suprema de Deus lhe disse, este é meu filho amado que me dá grande alegria. Nós mesmos ouvimos essa voz do céu quando estávamos com ele no monte santo. Ele disse, temos a mensagem que os profetas proclamaram, que é digna de toda confiança, prestem muita atenção, que eles escreveram, pois suas palavras são como lâmpadas que ilumina um lugar escuro até que o dia areie e a estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo a falarem da parte de Deus." Salmos 119, 97 a 112 Como eu amo a tua lei, penso nela dia a tudo, Teus mandamentos me fazem mais sábio que meus inimigos, pois sempre me guiam. Sim, tenho mais prudência que meus mestres, pois vivo a meditar em teus preceitos. Tenho mais entendimento que os anciões, pois obedeço às tuas ordens. Recuso-me a andar em todo o caminho mal, a fim de obedecer a tua palavra. Não me afastei de teus estatutos, pois tu me ensinaste bem. Como são doces as tuas palavras, são mais doces que o mel. Tuas ordens me dão discernimento, por isso odeio todo o caminho falso. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Prometi e volto a prometer. Obedecerei a teus justos estatutos, sofri muito ó Senhor, restaura minha vida como prometeste, Senhor aceita minha oferta de louvor e ensina-me teus estatutos, minha vida está sempre por um fio, mas não me esquecerei de tua lei. Os perversos me preparam armadilhas, mas não me desviarei de tuas ordens, Deus. Preceitos são meu tesouro permanente, são o prazer do meu coração. Estou decidido a cumprir teus estatutos para sempre, até o fim. Provérbios 28, 17 a 18 A consciência atormentada do assassino o levará à sepultura. Ninguém tente detê-lo. O íntegro será salvo do perigo. Mas o perverso será destruído repentinamente.